1: En wij werken in stilte. In stilte? Nou ja, met oortjes
2: dan. Oh, zo gaan we iedere dag vooruit. Wij allemaal! Stap
0: je ook in? Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve
1: momenten, thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: Voor gereed. We vragen toestemming om het borstkanaal in te gaan
0: Drie ladingen met voorraden, mooi zo Doe de sluisdeuren maar open
1: Kijk, ze gaan het borstkanaal binnenvaren Het grootste vat van het limfestelsel Stroomafwaarts wordt alles in het bloed gestort Om ten dienste te worden gesteld van het hele lichaam
2: Ja, je hoorde hier een klein stukje uit de animatieserie Er Was Eens Het Leven, uit de jaren tachtig. Dat was een educatieve kinderserie waarin iedere keer weer een ander deel van het menselijk lichaam werd uitgelegd. En dan gingen er kleine mensjes uh, het lichaam in en je kreeg het beeld van het menselijk lichaam als een grote fabriek waar van alles in gebeurde. Uh, Ik was er vroeger wel fan van en deze aflevering, het, het stukje wat je hier hoorde, dat ging... Over het lymfestelsel en dat is waar we het vandaag over gaan hebben in Onbehaarde Apen. Want het lymfestelsel kreeg dan wel een aflevering in deze leuke animatieserie, maar het is toch een van de meest onbekende systemen in het menselijk lichaam. Uh, je hebt er meer van dan bloed van lymfe, acht liter uh, leerde ik onlangs, uh, en toch hebben we er bijna nooit over. En ook in de wetenschap, zou je kunnen zeggen, wordt de lymfe vaak genegeerd. We leren pas langzaam te begrijpen wat het is en hoe we het kunnen verbeteren of repareren. Daarom vandaag de vraag. Wat zijn limfen? Wat kan er misgaan? En uh, hoe kan het lymfe ons helpen om ons gezond te houden? Daarom is aangeschoven om te, hierover te praten Gemma Venhuizen.
0: Hé, hey, ja, ik vroeg me af hoeveel bloed hebben we dan ook alweer? Vijf liter?
2: Ja, dat verschilt een beetje van persoon tot persoon, maar uh, vier, uh, zes liter wordt vaak gezegd. Oh, dus die acht ja. liter Vijf. is
0: wel echt fors, fors meer.
2: ja. Uh, wij zijn ongeveer uh, van dezelfde jaargang. Keek jij ook naar Er was eens het leven vroeger? Ik
0: keek er wel naar, maar ik hield gewoon meer van dieren dan van mensen in die tijd. Nou ja, misschien ben ik daarom ook biologie... Ja, jij bent ook biologie-redacteur geweest. Dus. Uh, ja, nee, ik, ik keek er wel naar, maar uh, ja, er zaten voor mij te weinig dieren in. Ja. Ik, uh, ik vond, weet ik veel, waku of nieuws uit de natuur leuker.
2: Ja, dat is ongeveer dezelfde periode in, in, uh, in elk geval. En uh, ook... Uh, uh, aangeschoven is uh, Sander Voormolen, medisch redacteur. Hallo. Uh, dan ligt uh, er was in zijn leven die serie wat meer in jouw uh, terrein over het menselijk lichaam.
3: Ja, ik heb die serie nooit gezien. Je bent te oud. Ja, ik ben te oud <laughs> waarschijnlijk. Maar uh, ja, ik. Als ik er naar kijk, dan denk ik, het is wel heel erg vereenvoudigd. Maar goed, dat is mijn uh, uh, kritische brein die
2: daar zo naar kijkt. Ja, ja maar het, wat het leuke ook in het fragment dat je hoorde, is is dat het wel uh, duidelijk is. Van, van, uh, ze zijn heel erg bezig met die lymfe als een transportsysteem. En er worden allemaal, ja, uh, voedingsstoffen uh, worden er uh, echt letterlijk gedragen. Van de ene plek naar de andere in het lichaam. Uh, maar dat was toen, en dat is wat het lymfestelsel doet. Uh, waar uh, kan ik gewoon als mens, zeg maar, het lymfestelsel van kennen als ik van dag tot dag me voorbeweeg. Nou, als je bijvoorbeeld uh, wel eens uh, keelontsteking hebt gehad, dan dan voel
3: je die lymfklieren in je hals en die zwellen dan op en dat is een reactie op de infectie. Dan gaan daar uh, de witte bloedcellen uh, worden daar vermeerderd en die uh, ruimen de infectie op. Of uh, als je wel eens een schaafwondje hebt gehad, dan dan, uh, komt daar wat vocht uit en dat is wondvocht en dat is eigenlijk uh, hetzelfde als de lymfen. Maar tegelijkertijd is limfen nog veel meer. Maar dat gaan we zo meteen allemaal uitleggen. Maar dan uitleggen. is dat
0: dat door, doorzichtige vocht... wat uit het wondje komt. Ja. Dat, uh, ja. 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 ja en ik heb, jij hebt het over keelontsteking. Bij ons op de middelbare school... was het echt een soort angst... die rondging voor Pijver. En iedereen zei... ja. Als je opgezette lymfeklieren in je hals hebt, dan heb je vijver. Dus dat was een soort ding. <laughs> Het kan de, door de, heel de veel dingen komen. De eerste angst voor de lymfe destijds. Ja. Maar wat je ja. dan
2: eigenlijk voelt is uh, d- dat... Uh, uh, ja, ze ze, ze heet dan opgezet. Maar dan, dat is eigenlijk een teken dat er veel gaande is in, uh, uh, in de lymfe op dat moment.
3: Ja, ja want de, de lymfe is ook heel rijk aan uh, witte bloedcellen. De lymfocyten, die heet ook niet voor niks zo... En uh, die witte bloedcellen die helpen uh, bacteriën en
2: andere infecties te bestrijden. Ja. En uh, dat woord uh, lymfe, want, want uh, ja, een van de redenen waarom het lymfestelsel misschien minder bekend is dan gewoon bloed, is, is om, om, vanwege dat woord lymfe. En wat betekent dat en waar komt het vandaan? Het komt eigenlijk uit het
3: Latijn. Uh, limfa betekent water. En uh, ja, het, het is dus uh, zoals we net al hoorden, uh, waterig uh, als je het ziet, als je een wondje hebt, een schaafwondje, dan komt daar dat heldere vocht uit.
2: Dus eigenlijk heel simpel, het is, het is uh, doorzichtig, het is een beetje waterig en, en dat is waar de naam vandaan
3: komt. Ja,
0: het ja. lijkt ook op nymph. Ja, ook met YMF.
2: Ja, dat ja. heeft dezelfde stam geloof ik
3: inderdaad. Ja, dus hè? misschien
0: heten de waternimfen wel limfen. Ja, ja, dat
2: zou heel goed kunnen, ja. ja. En uh, nou ja, de, 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 het bloed, zei ik al, dat kent iedereen. Weet je, je ziet de aderen ook lopen door, door je ja, huid. Ja, we hebben grote
3: bloedvaten, maar die, die lymfenvaten, die zijn heel klein. Dus wat je wel voelt zijn die uh, lymphenknopen. Want klieren mogen we het eigenlijk niet noemen. Het is, al, het is al twee keer gezegd deze ja. aflevering. Ja. Ja,
0: Waarom mogen we geen klieren zeggen? Dan? Nou,
3: een klier produceert iets. En, en daar komt een stof
2: uit vrij. Of uh, ja, dat is een actieve uh, beweging. Maar Zoals dat, je afvleesklier, die scheidt echt uh, uh, stoffen af voor je lichaam. Een soort hormonen. Precies, ja. Insuline en dergelijke.
3: Ja. En de lymfe
0: is passief? De lymphenknopen?
2: Nou, lymfe is meer een
3: soort huisje waar. Uh, waar de uh, witte bloedcellen in zitten. Dus uh, uh, daarom zeg je limfeknoop. Uh, ja, een
0: huisje of een rivier?
3: Nou, uh, het stroomt er doorheen. En uh, uh, die die, liggen, of die lymfocyten liggen daar te wachten... en die controleren eigenlijk alles wat er langskomt. En zodra er dus een alarmsignaal is, dus uh, er komt een vreemd uh, partikel voorbij of uh, een bacterie zelfs, dan wordt een groot alarm geslagen en dan grijpen ze in. De
0: uitsmijters. Ja,
3: en uh, nou, bijvoorbeeld uh, als ze dus een, een vreemde bacterie uh, zien, dan, uh, okay. dan vallen ze die aan. Maar wat ze ook doen is, uh, ze hangen er ook nog een labeltje aan, waardoor andere immuuncellen ze ook herk- gaan herkennen als lichaamsvreemd. En uh, die, uh, dat
2: heet een opsonisatie. En als je me eventjes uh, ons mee kan nemen in het lymfestelsel... net zoals uh, in die leuke animatieserie zeg, echt het lichaam indook... Um, moet ik me ook echt een, 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 een netwerk voorstellen? Ja. Is, is het echt een, een, met, met vertakkingen en uh, routes die je kunt volgen?
3: Eigenlijk alle weefsels in je lichaam worden dus... Uh, uh, daar, daar door de bloeddruk uh, treedt daar vocht naar buiten en dat wordt weer afgevoerd via de lymfe en uh, nou, dat, is, dat is dan een van de functies van lymfe en uh, dat gaat dan uh, allemaal weer uh, richting uh, de buikholte uh, soms ook via de lymfeknopen stroomt het weer over in het bloed zodat het uh, gerecycled wordt, het vocht maar uh, dan zijn er ook nog twee andere hoofdstromen in, in de lymfe. en eentje komt uit de darmen. Uh, daar worden uh, vetten opgenomen uit de darm en uh, die worden via de lymfe voor een deel getransporteerd weer terug het lichaam in. De andere stroom komt uit de lever en daar worden heel veel eiwitten aangemaakt en die komen
2: ook uiteindelijk weer in het bloed. Ja, dus dat beeld van uh, van een vat waar uh, eigenlijk dus die witte bloedcellen in zitten, waar voedingsstoffen in zitten, uh, uh, dat dat kun je ook echt wel zo'n beetje voorzien als een soort transportsysteem.
3: Ja, ja, er zit een grote buis, ze noemden dat hier het het grote lymfekanaal. Wij noemen dat het uh, borstvat. Uh, Dat stroomt van uh, je buikholte uh, achterlangs, langs je ruggenwervel omhoog. En dan ergens onder het sleutelbeen, meestal aan de linkerkant, daar
2: stroomt het weer terug in, uh, in een bloedvat. Ja, en, en dat zijn er. Je hebt het ook over die, die buikholte gehad. Er zijn een soort grote knooppunten eigenlijk in het, in het lymfevatstelsel. Ja. Net zoals je, nou ja, de, de oortuin een belangrijke plek is voor, voor, uh, voor uh, het bloedvatstelsel, heb je dat ook voor, voor de lymfe eigenlijk.
3: Ja, achter in die buikholte zit een grote uh, verzamelruimte. Dat noemen ze de gillus cisterni. En dat, dat is dus waar alle lymfe instroomt en dan vervolgens gaat dat via die buis omhoog.
0: Ik zit toch de hele tijd een soort metafoor met een, echt een, een wegen systeem of een waterwegensysteem ja. te ja, bedenken. En dan, dan zou, zou, zou dat lymfekanaal echt de, 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 de hoofdstroom zijn.
3: Ja, dat is dan zeg maar de snelweg, maar je hebt dus ook allemaal B-wegen eromheen en... Zelfs kleine ja. landweggetjes. En dan de, kno-
0: de knooppunten, dat zijn zoals knooppunt hoevelaken, heb je dan ook de lymfeknoopen eigenlijk?
3: Ja, maar dat zijn dan wel kleine kruispuntjes. Maar uh, ja, de, ho- de, ho- de hoofdweg is dus echt in de buikholte. Uh, maar het lymfesysteem zit niet helemaal dicht. Dus uh, d- je kunt uh, op een heleboel wegen kun je, uh, kun je
2: naar buiten. Zeg maar, terug naar het nemen. bloed. Ja. En, en is het zo, want, want uh, in het bloed heb je een, het hart als aanjager en die, die houdt de, de bloeddruk op peil en, en die zorgt ervoor dat die stroom één richting op opgaan. Um, we hebben geen hart voor het lymfestelsel.
3: Nee, niet echt. Nee, uh, het lymverstelsel heeft heel veel kleppen en die voorkomen dat het uh, terug kan stromen. Dus daardoor gaat het al één kant op. Uh, verder uh, zijn er aanwijzingen dat het lymfestelsel ook wat spieren eromheen heeft. Dat is bij cavia's gezien. Bij mensen is dat geloof ik nog niet ontdekt. Maar uh, kun je nagaan hoe weinig we eigenlijk van het limfenvatstelsel weten. Maar goed, uh, dat kan dus uh, ook samentrekken en het dan uh, verder transporteren. Maar wat je zelf misschien ook weet is, uh, als, je, als je heel weinig beweegt... ...dat je dan uh, dikke opgezette benen krijgt. Vooral bijvoorbeeld als je heel lang uh, moet vliegen. Er ja, wordt dat voor gewaarschuwd. Oh. Ste- steunkousen dragen wordt er dan mee Ja, En, en dat nou, is
0: allemaal wat dan, dat... dan
3: hoopt zich lymfevocht op. En uh, ja, door, door gewoon de spierbeweging uh, uh, masseer je dat er als het ware weer uit.
0: Maar ze zeggen dan altijd dat je moet oppassen voor trombose... ...maar dat zijn juist weer uh, samenklonteringen ja. in het bloed.
3: Maar uh, lymfe en bloed, dat zijn wel corresponderende vaten. Want, uh, letterlijk eigenlijk. Ja, letterlijk, ja. ja. Want uh, bloed brengt het vocht dus in het weefsel en het lymfe voert het af, maar uh, als ze... Als dus uh, die stroom stagneert, dan stagneert alles een beetje. Ja.
2: Ja. En als ik uh, als ik aan bloed denk, ik bedoel, in, in bloed worden ook voedingsstoffen getransporteerd en er zitten ook uh, witte bloedcellen in. Maar van, van bloed denk ik dan ja, de primaire functie is uh, het leveren van zuurstof van allerlei organen. Um, uh, in, in de lymfe klinkt heel vergelijkbaar, er zitten ook uh, witte bloedcellen in, er worden ook voedingsstoffen ingetransporteerd. Maar kun je dan zeggen, de primaire functie van lymfe is de vochthuishouding regelen in het lichaam? Ja,
3: dat is een van de functies, maar uh, ook het uh, transporteren van dus, uh, de lymfocyten. Uh, er zitten uh, ook uh, uh, soms hormonen die, die normaal via het bloed gaan, die zitten ook in de, in de lymfevaten en die hebben daar een soort uh, uh, reservoirfunctie. Dus uh, het bloed gaat heel snel, uh, de lymfe stroomt veel langzamer en dus uh, ja, heb je een andere soort uh, verdeling van voedingsstoffen en hormonen.
2: Ja. En het komt, um, want dat herinner ik me ook altijd van, van biologieboeken vroeger... en van die series van als je nou een, een, een kaart zou maken van alleen het lymfenvatstelsel... dan zou je echt het, de, de omtrek van de mens nog uh, uh, daarin herkennen. Want, ja. want het komt overal, het zit ja. tot in de kleinste vaatjes, komt het overal ja, terecht. Precies, ja, precies. Nou ja, zo beeld ik me, het me nu in. Weet je, ik, ik zie het nu een beetje voor me, maar hoe doe je dat als je... Ja, het, het Lymfestelsel in kaart wil brengen? Of je wil het laten zien of kijken hoe het stroomt? Wat, wat kan een onderzoeker dan doen? Nou ja, als, als eerste heb je natuurlijk de lymfenknopen. Die, die kun je
3: heel duidelijk voelen en zien. Waar, uh,
0: waar zitten die nog meer, behalve in je hals? Uh,
3: die zitten in je oksels, uh, in je lies en in je knieholters. Uh, ja, eigenlijk overal in je lichaam. Uh, ik heb het even opgezocht. We hebben wel 600 uh, lymfeknopen. dus dat is echt heel veel. Uh, de meeste handboeken die nu het uh, lymfestelsel laten zien... die uh, beschrijven één model, namelijk één groot vat dat omhoog loopt... en dan achter het linker sleutelbeen uitmondt in het bloedvat. Maar eigenlijk uh, al in 1915 was er een Amerikaanse onderzoeker... die had een heleboel mensen bekeken na, na hun dood. Hè, dus, uh, autopsie uh, moet ik dan aan autopsie. denken. Autopsie. En die had gezien dat er een enorme variatie is. Sommige mensen hebben twee buizen... Uh, die ook aan twee kanten in het bloedvat uh, terugstromen. Uh, soms maar één keer, uh, heel kronkelig of uh, zonder uitgang.
0: Dat is best bizar, want als je naar heel veel andere uh, onderdelen van je lichaam kijkt, zijn ze toch min of meer vergelijkbaar ja. wel.
3: Ja, nou ja met,
2: met, met bloedvaten zit er natuurlijk ook wel een beetje verschil in ja. tussen mensen met, met uh, nou ja, leg maar, zo'n een paar polsen naast elkaar. Dus, dus wat er dan precies groeit, kan ook wel verschillen.
3: Ja, dat klopt, ja. Ja, en die kennis, die hadden we dus al, maar die is eigenlijk helemaal uh, in de vergetelheid geraakt. Want uh, ja, niemand had daar ooit mee te maken, dus er werd gewoon één standaard uh, figuur getekend. En dat bleek
2: dus niet echt te kloppen met de werkelijkheid. Dus de de limf werd een beetje genegeerd door uh, door de wetenschap, zou je kunnen zeggen.
3: precies. En een ander voorbeeld, uh, in 1869, als ik het goed heb was er al een Duitse onderzoeker die heeft gezien dat de hersenvocht werd afgevoerd via de lymfe dat, dat deed hij dus door uh, uh, dieren uh, het, het bloed eruit te laten lopen en dan vervolgens uh, kleurstoffen in hun hersen te, te spuiten en toen zag hij dat het via de
2: lymfe eruit kwam. Het, het, het ging maar, steeds ergens heen die kleurstof. Ja, ja precies. Een beetje ja. een gruwelijk experiment, maar wel, uh, het ja, dat... wel inzichtelijk uh, hoe die vloeistoffen uh, ja. lopen in het
3: lichaam. Precies, ja. Maar die kennis is dus helemaal weg, want uh, iedereen zegt ja, de, 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 dat hersenvocht komt via het bloed terug naar de mens of uh, naar, naar het lichaam, maar uh, daar is geen enkel bewijs voor.
0: Hoe zit het ja. met contrastvloeistof, vraag ik me dan ook af, als je dat gewoon eens ingespoten krijgt? Dat gaat via het bloedvaten, toch?
3: Ja, oh. of ook via de lymfe, want juist die, uh, die vreemde, lichaamsvreemde partikeltjes, die worden ook allemaal via de lymfe afgevoerd. Dus bijvoorbeeld als je een tatoeage neemt, dan zit er de, uh, de inkt van de tatoeage, kun je terugvinden in de Oh, Er
2: wordt een deel wordt daar uh, naartoe getransporteerd. ja. <laughs> Het, is, het ja. is ook een beetje een, een, uh, een opruimsysteem, als ik het, uh, ja, als ik zeker. het dan een beetje ja. samen mag vatten. Ja. En uh, er nou ja, was dus anatomisch onderzoek en vrij fundamenteel onderzoek... in het uh, ja, begin van de 20e eeuw, zeg maar, rond die tijd. Ja. Um, uh, en, en, en is het daarna stil komen te liggen? Of zijn er, zijn er lymfeonderzoekers die nu de, 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 de ja, toorts weer overnemen?
3: De, ja, er is een, een Amerikaanse wetenschapper, of eigenlijk hij is... Hij is Israëlier en uh, in Moskou opgeleid. Uh, maar hij werkt nu in Philadelphia en hij heet Maxim Itkin. En hij heeft een nieuwe methode ontwikkeld... waarmee hij uh, het
2: lymphovatstelsel per patiënt in beeld kan brengen. Oké, okay, we kunnen even naar hem luisteren. Zijn Engels is uh, niet uh, perfect, dus uh, luister goed mee. Uh, maar hij legt het uh, simpel uit. Het is een simple simpele techniek, technisch. Uh, We usually take an ultrasound probe, put it in the groin, we can see a big lymph node, Uh, put a tiny, tiny lymph uh, needle, in adults, we actually do it even without local anesthesia, the needle is so small, and then inject dye. And then we got this beautiful picture of lymphatic vessels within minutes. Ja, wat, wat beschrijft uh, Itkin hier, Sander? Ja, het, het, uh, hij doet het wel
3: uh, voorkomen alsof het heel simpel is, maar dat, dat is het natuurlijk niet. Want uh, dat lymfestelsel is dus heel uh, klein en fragiel en met allemaal hele dunne buisjes. Dus de enige manier om daarin te komen is dus via zo'n lymfeknoop. En dan uh, neemt hij zo'n lymfeknoop in de lies en daar uh, zet hij een heel klein naaltje in... En dan uh, spuit hij daar wat uh, contrastvloeistof in. En dat uh, wordt door de lymfestroom meegenomen in het grote vat uh, in de buikholte. En daar kun je dus heel goed
2: zien wat wat er daarna mee gebeurt. Een beetje vergelijkbaar met wat er in 1869 gebeurde met die konijnen. Dat je kleurstof uh, inbrengt en ziet waar het heen gaat. Maar dan nu veel verfijnder en preciezer. Ja. Ja, als ik dan hoor dat, dat die itkin een heel fijn naaltje en een heel precies zo'n lymfeknoop moet aanprikken. Um, is dat dan, ik, ik zat ineens te denken, is dat dan ook een van de redenen dat het onderzoek aan, aan lymfen ja, zoveel moeilijker is dan aan het bloed eigenlijk? Want het bloed, ja, je, die aardige vind je heel makkelijk te lopen. Daar kun je makkelijk wat van afnemen en onderzoeken. Ja. Uh, uh, dat, dat ligt dus wel anders bij lymfen.
3: Ja, zeker. En uh, hij kan dus ook nog niet het hele uh, lymfestelsel in kaart brengen. Maar wel uh, een, een klein stukje en het belangrijkste stuk eigenlijk in de borstholte.
2: Ja, uh, maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je een, een, een lymfefoto willen nemen van een persoon?
3: Nou, uh, het mooie van deze techniek is dat het dus uh, een dynamische techniek is. Dus uh, je ziet dus de vloeistof door de lymfe gaan. En dan zie je bijvoorbeeld ook als er een, een lek zit ergens... En dat is heel belangrijk, want uh, sommige mensen hebben dus uh, lekkende lymfenvaten. En in de buikholte of de borstholte is dat echt levensgevaarlijk. Want dan uh, dan blaas je letterlijk
2: op door je eigen lymfestroom. En uh, nu moet je even toch, uh, ik stel me even voor, het het, het lymfenvatstelsel is ergens lek. Wat gebeurt er daarvan? Wat merk je
3: daarvan? Nou, uh, dan, dan stroom je dus letterlijk vol met je eigen lymfe. Dat kan dus heel vervelend zijn, omdat uh, bijvoorbeeld uh, als dat in de borstholte gebeurt, dan worden je longen gewoon helemaal opzij gedrukt. Dat kan aan één kant zijn, maar ook aan twee kanten. En ja, dan komt de ademhaling in problemen. Hetzelfde kan met het hart gebeuren. En ook in je buik, uh, daar zit ook een holte. Daar kan je natuurlijk ook helemaal uh, ja, opgeblazen van raken.
0: En hoe ontstaat zo'n lek dan? Want...
3: Ja, dat, dat kan dus op verschillende manieren. Uh, het kan gewoon aanleg zijn. Als je slechte limfofaten hebt... doordat uh, door je zo geboren bent... Dan, dan kan dat gewoon misgaan. En dan, uh, dan gaat dat uh, spontaan lekken. En uh, het kan ook zo zijn... dat je een operatie hebt gehad... waardoor, uh, waardoor dus, uh, per ongeluk een limfofat is aangesneden. En uh, ja, dan... Uh, ...repareert dat niet genoeg en dan, ja, dan heb je een probleem.
0: Dat heeft dus niks te maken, want in het begin zei je ook... van ...het lymfestelsel heeft een soort losse uiteinden of zo, uh, hè? die, die ja. do- doodlopende wegen, zeg maar. Ja. Maar da- da- daar heeft dit niks mee te maken.
3: Nee, nee want dit is zo'n groot lek, dat, dat
2: kan dan niet uh, weg op een, op een goede manier. En uh, hoeveel patiënten in Nederland hebben ja, last van hun lymfe om het, om het zo maar te zeggen? Zijn daar cijfers van? Uh, Daar zijn niet echt cijfers van, omdat het uh, een
3: heel breed scala aan verschillende patiënten zijn. Uh, Het kan ook zo zijn dat dat je bijvoorbeeld een uh, hartafwijking hebt... en door die wisseling in de bloeddruk krijg je ook problemen met je lymfestelsel. En dan kan je dus ook zo'n lekkage oplopen. Dus het is heel verschillend... uh, uh, hoeveel patiënten,
2: dat is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Ja, Ja. en en je zou eigenlijk, uh, uh, nou ja, het komt dus bij verschillende mensen voor, mensen die er al heel erg last van hebben. Omdat het is is aangeboren, mensen die er last van krijgen door een operatie. Maar tot nu toe was het dus nog niet echt mogelijk om er goed naar te kijken, naar dat lymfestelsel. Ja,
3: en en het was ook maar in beperkte mate uh, mogelijk om daar iets aan te doen. Uh, Want uh, ja, wat doe je met iemand die dus uh, zo'n... Opbouw van lymfe heeft in zijn borstholte. Uh, wat ze dan deden was een uh, drainage aanleggen, maar dan raak je al je lymfe kwijt.
0: Ja, en dan ben je weer. Uh, nou ja, je, allemaal waardevolle stoffen. Je, raak je voedingsstoffen
3: raak je kwijt, maar ook je, je witte bloedcellen. Het uh, is, uh, ja, is echt een, uh, een le- waardevol
2: levensvocht wat je dan verliest. En, en bij drainage moet ik me echt voorstellen dat je een soort ja, kraantje aansluit op de plek waar te veel lymfe zit en, wa- en waardoor je het leeg kan laten lopen. Of... Een slangetje, ja. Een slangetje,
1: ja. En dat,
3: dat is niet weinig hoor, wat daaruit komt, want het kan wel anderhalf liter per dag
2: zijn. Wat dan afgetapt moet worden. Ja. En uh, nou ja, je, je zei het je net al, Gemma zei het al, daarmee raak je ook uh, veel waardevolle uh, stoffen kwijt. ja. Ja, dus dat maakt het ook nog extra levensbedreigend.
0: En je kunt geen lymfetransfusie krijgen dan. Dat je...
3: Ja, je zou het dus weer op een bepaalde manier uh, in het weefsel kunnen terug injecteren. Maar dat dat. Uh, ja. ja want
0: die acht liter, ik bedoel, hoe vul je dat überhaupt aan als je anderhalve per dag kwijtraakt?
2: Ja, dan moet je veel drinken en uh, veel eten. Ja, een, een drainage is dus een van de uh, manieren waarop die mensen tot nu toe werden geholpen. Maar, maar ik kan me ook voorstellen dat dat misschien in de borst nog wel gaat, maar dat dat bij sommige plekken heel erg lastig is om te doen. Ja, nou ja wat ook uh, kan helpen is een dieet. Dat
3: klinkt misschien heel gek, maar uh, als je dus uh, uh, heel weinig vet in, uh, in je eten hebt, dan is die lymfestroom ook veel minder. Omdat, uh, omdat je dan dus uh, uh, niet die stroom van vet uh, uit, uh, uit, de, uit de darmen hebt. En uh, dat helpt dus soms omdat, uh, omdat dan de druk in de lymfestelsel minder wordt. En daardoor kan het, uh, het lekker genezen. Ja. Ja. Maar de, de, de lekkage kan ook in de darm zitten. En dan, ja, dan, dan, dan uh, heb je een heel, heel groot probleem. Want dan komen die uh, eiwitten die door de lymfe uh,
2: getransporteerd worden, komen dus direct lekker weg in je darm. En daar is het moeilijk, lijkt het me moeilijk om... om uh, uh, je, dan schiet je met drainage, schiet je in ieder geval niks op. Nee, nee. Uh, het kan ook zijn dat, uh, dat dus, uh, uh, de
3: lymfekleppen niet meer goed functioneren... en dan stroomt de lymfe de verkeerde kant op. Dus in plaats van naar boven... Dan gaat het naar beneden.
0: En wat is daar erg aan? Dan krijg je dan ook weer van die vliegtuigenbenen?
3: Nou, er zijn bijvoorbeeld patiënten die, hebben dus, uh, uh, die krijgen dus... Uh, dat, dat is die, uh, die eiwitrijke en vetrijke lymfe die stroomt naar beneden in hun, in hun lies. En uh, die kan daar nergens heen. Dus bij, bij jongetjes komt dat dan in de, in de balzak terecht... En die, uh, die huid is daar zo dun dat het af en toe open gaat. En dan spuit er inderdaad gewoon uh, de lymfe spuit eruit. Dan heb je echt
2: een... een ja, een, dan komt het ja, in je onderboek terecht, zeg maar. Ja,
3: ja. Dus ik, uh, ik heb het verhaal gehoord van een jongetje die, uh, die, die uh, op school gepest werd... omdat hij zo vaak in zijn broek plaste. Maar daar kon hij dus niks aan doen, want hij had een
2: lekkage. En... Um... Ik vroeg me nog af, dus dus er kan ontzettend veel misgaan met het lymfestelsel. Je zegt al de kleppen, uh, maar ook uh, het het, het kan lek raken. In het geval van van kanker uh, hoor je ook vaak dat dat via de uh, de lymfen migreert, zeg maar, van de ene plek naar de andere kan kan uitzaaien. Wordt wordt dat ook gezien als een afwijking van het lymfesysteem of toch vooral als een een eigenschap van kanker? Ja. Hoe zit dat precies?
3: Nou ja, zo'n, zo'n tumor laat af en toe uh, celletjes los en die komen dan als eerste in de lymfe uh, blijkt. Uh, de, vandaar ook dat vrouwen met borstkanker, uh, uitgezaaide borstkanker, zit dan vaak in de lymfeknopen uh, in, de, in de oksel en die worden dan weggehaald. Maar ja, dat is ook niet echt prettig, want daardoor krijg je dus ook uh, enorme uh, zwelling, van, want die afvoer van lymfe die is dan verstoord. Ja.
2: ja, en het is vaak zo, uh, uh, zo voorspelbaar toch, dat, uh, dat, je, dat de oncologen precies weten van, uh, nou ja, als je deze tumor hebt, dan gaan we die lymfeknoopen in de gaten houden, want dat, ja. dat, die kennen de routekaart een beetje van dat, ja, van dat lichaam. Precies. Ja, ja.
0: En ja. die, die, die lymfocyten, dat waren toch een soort poortwachters in de knopen? Die kunnen niet de tumoren dus... Uh...
3: Dat doen ze natuurlijk ook wel. Uh, dat, dat weten we eigenlijk nog niet uh, heel goed. Uh, want misschien uh, ontstaan er wel veel meer tumoren in ons lichaam dan wij weten. Worden die voor die tijd al, voordat ze ontdekt worden, al opgeruimd door uh, het immuunsysteem. Dat zou
2: heel goed kunnen. Maar het is in ieder geval wel een een, een strijdplek tussen immuunsysteem en tumorcellen uh, uh, die in de gaten moet worden gehouden. Ja, ja, zeker. Oké, nu hebben we uh, beschreven wat er allemaal mis kan gaan in het lymfestelsel. En dat is best veel en uh, de gevolgen kunnen kunnen hevig zijn. Uh, Maar je zei net al dat die ITKIN ook bezig is met manieren om het uh, lymfestelsel weer te repareren of te te fixen. En je bent ook naar Nijmegen gegaan om te zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Ja, ik ben daar op bezoek geweest bij Willemijn Klein. Die is kinderradioloog
3: in het Radboud UMC. En samen met haar collega Leo Schulze-Kool is zij uh, in de leer gegaan bij Max Itkin. Om die techniek uh, uh, in de vingers te krijgen en ook in Nederland uh, patiënten te kunnen
2: helpen. We kunnen even luisteren naar Willemijn Klein die uh, uitlegt wat ze dan precies doet
1: met haar patiënten. Er wordt wat lijm in het vat gestopt waardoor de wandjes aan elkaar plakken. En er geen lek meer kan ontstaan. Of de lek niet meer kan doorstijpelen. Uh, We
3: hebben het hier gewoon over lijm Sander. Ja, dat klinkt heel vreemd, ja. Maar uh, ze doen er echt daadwerkelijk lijm in. Ja. Ik heb ook en...
0: lijm achter mijn tanden met zo'n spalkje. Dus...
3: Ja, maar dit zit dus in je lijf. Hè? Ja. Uh, ja. ja, wat. Uh, wat uh, uh, die Max Itkin heeft dus die methode waarmee je het dus in beeld kan brengen. Maar dan moet je daar nog komen. En wat ze dan doen is dat ze een, een hele lange naald, die steekt ze echt dwars door je buik heen, tot onderin, en daar zit dat, dat grote lymfevat. daar gaan ze in, en daar uh, stoppen ze een mini-katheter in, en daarmee gaan ze op zoek naar dat, uh, naar dat lek. En als ze daar zijn, dan spuiten ze daar een beetje lijm in.
0: Maar wat ik me afvraag, als je er lijm in spuit, uh, hè, dan, dan uh, dicht je dat gat in de wand, maar... Raakt niet dat hele kanaal dan ook verstopt? Is dat niet funest voor die hele omlopen? Ja,
3: ze proberen dat dus zo, uh, zo goed mogelijk op de plek van het lek te zetten. Maar soms is uh, het lek zo groot dat je dus eigenlijk het hele vat wil afsluiten. En dat, uh, dat hebben ze ook al een paar keer gedaan. En
0: dan gaat het vanzelf via de B-wegen in plaats van ja. de A-wegen?
2: ja. Ja, we kunnen ook nog even luisteren naar Willem, Willemijn Klein die uh, ja, vertelt hoeveel mensen ze hier nu mee geholpen heeft. En dat het helaas ook niet altijd goed gaat.
1: Ja. Ja, met deze nieuwe techniek hebben we nu ongeveer 30 mensen gescand. Dus die hebben die MR-limfangiografie gekregen. En ongeveer twintig daarvan waren de plaatjes geschikt voor ons om een interventie te doen. En uh, die hebben we behandeld. De twee ergste daarvan, dat waren baby'tjes met chilotoraxen. Daar konden we de lymfelleckage niet onder controle krijgen. En die zijn overleden. maar De andere patiënten hebben eigenlijk allemaal baat gehad... bij de interventie die gedaan is. En sommige daarvan waren in één keer beter en helemaal tevreden. En anderen hadden nog een tweede behandeling nodig. En een enkele... Um, was met de enteventies alsnog niet beter... en heeft alsnog een nieuwe operatie ondergaan.
0: Wat is een gilothorax waar ze het ja, over had? Dat,
3: dat is dus uh, dat, uh, dat die lymfe uh, uh, die uit de darm komt... die heet dus uh, gilus, want die, die noemen ze zo... omdat die melkachtig eruit ziet. Uh, en die stroomt dan in de borstholte... waardoor de longen in het gedrang komen. Dat is de gilothorax. Hmm. En uh, nou, deze kinderen waar ze het net over had... Uh, die, die zijn dus geboren met lekke limfevaten. En dat lek zit niet alleen op één plek, maar dat zit op een heleboel verschillende plekken. En
2: vandaar dat het ook niet gelukt is om deze kinderen te helpen. En het zijn kinderen die je ook, die ook niet zou kunnen helpen uh, op een andere manier? Nee, nee. Dus nee. dit, dit zijn ook wel de moeilijkste uh, uh, opdrachten voor, voor deze methode Precies, eigenlijk. Precies, ja. ja. Mee te doen. Is, is dit nou een voorbeeld van medische wetenschap die zeg maar, bij de techniek begint? Want eigenlijk pas als je, uh, uh, pas als je kan gaan zien wat er misgaat... Uh, kun je ja. nu, want, want deze behandeling klinkt wel meer als een echte een behandeling van het probleem. Hè? Dat je het lek probeert te dichten. Terwijl zo'n drainage klinkt meer als, uh, of een dieet, dat klinkt meer ja, als, als een soort ja, verlichting van de symptomen wel. Maar niet als een, een echte oplossing. En ik heb hierbij het gevoel, en, en uh, dat hoor ik graag van jou wat het klopt. Maar dat je dus door, door zo beter te kunnen kijken ook uh, ja, echt problemen kan oplossen. Ja, dat klopt. Uh, Je kunt natuurlijk nu uh, heel precies zien waar het mis is... en daar wat
3: aan doen. Uh, De vraag is alleen... uh, deze uh, techniek wordt nu een paar jaar in Nijmegen uh, toegepast. Anderhalf jaar zijn ze ermee bezig. Uh, Twintig patiënten. Ze weten eigenlijk nog niet wat er op de lange termijn gaat gebeuren. Of die lijm bijvoorbeeld, uh, het houdt. Ja, en dat is voor deze patiënten misschien niet een hele grote zorg. Want, want ze zeggen van, uh, ja, we hadden toch niks anders. Dit was ons laatste redmiddel. Ja. Maar uh, ja, op termijn wil je natuurlijk wel dat dat, uh, dat dat goed geregeld is... en dat dat niet nog een keer misgaat. Nee, en, en we staan hier echt helemaal aan het, aan het begin, toch? Want
2: Nijmegen is de enige plek in Nederland waar dit nu gebeurt.
3: Uh, ja, Ja, en uh, in Amerika uh, bij Max Itkin uh, gebeurt dat natuurlijk al veel langer. Die is al uh, meer dan tien jaar bezig met deze techniek. Dus die heeft ook veel meer ervaring en die behandelt ook veel uh, meer uh, soorten patiënten.
0: En die eerste tien jaar, die lijkt dus probleemloos te verlopen. In ieder geval blijft die lijm tien jaar zitten.
3: Nou, uh, uh, die gegevens heb ik niet. Maar uh, er zijn in ieder geval geen berichten van dat het, uh, dat het misgaat.
2: Nee, en, en hoe ziet het, het, het traject hierna dan eruit? Want, want je hebt dus, uh, uh, ja, het begint nu, het komt net op gang in, in Nijmeren. We zijn nu een paar jaar mee bezig. en, en uh, uh, nou ja, dat, dat, dat gaat nog een tijdje zo door. Maar wat is een beetje de, ja, het vooruitzicht voor, voor deze techniek en, en, en de plek ervan in, in, het, in het medische landschap?
3: Nou, ik denk dat het, uh, het is best wel een vrij uh, zeldzame aandoening als je lymfe op die schaal lekt. Uh, maar uh, Willemijn Klein v- zei tegen mij, ze verwacht dat er in Nederland iets van uh, 100 of 200 patiënten zijn die uh,
2: hier ba- baat bij zullen hebben. Dus, dus uh, uh, in, in, in die zin is het wel een, een, een bijzondere tak van, van medische wetenschap dat je voor, ja. voor een, een relatief kleine groep uh, wel veel kan betekenen.
3: Misschien. En heel specialistisch, want uh, dit is ook een, niet een techniek die je zomaar gaat doen natuurlijk. Dit moet je echt heel goed kunnen voordat je m- mensen echt beter kunt maken.
2: Ja. ja, en verwacht je ook nog dat er in de... Um, eh, want want uh, als je uh, ja, nieuwe visualisatietechniek uh, hebt en je gaat kijken, dan ga je misschien ook meer dingen zien. Dus ik vroeg me af of er ja, naast uh, de mensen met, met echt een heel duidelijk defect aan hun lymfe Uh, uh, wat wat het ook al eventjes over over kanker bijvoorbeeld en hoe hoe het uitzaait, of het zeg maar ook voor andere toepassingen zijn die die, die misschien voor meer patiënten uh, of mensen uh, Hm. interessant kunnen zijn.
3: Jazeker, want uh, uh, wat wat bijvoorbeeld ook al bleek, is dat uh, uh, die anatomie van uh, dus hoe het lymfestelsel is gebouwd, dat dat heel erg verschilt en dat sommige mensen dus echt... uh, uh, een mooie, keurig volgens het handboekje uh, aansluiting op bloedvat hebben. Maar dat anderen uh, geen uh, afvoer lijken te hebben. En dat gaat goed. Die mensen zijn gewoon gezond. Uh, dat is nog wel iets wat uh, verder onderzocht moet worden, hoe dat, dat kan. Ja, dus dan heb je het echt over fundamenteel een nieuw inzicht in, in hoe de, het lymfestelsel ja. werkt. Ja. ja, en deze techniek, uh, daarmee kun je dus uh, zeg maar alles in de buikholte volgen. Maar je zou natuurlijk ook willen weten wat er in de darmen bijvoorbeeld gebeurt of, uh, of in de lever. Dat, dat zijn allemaal dingen die nog in ontwikkeling zijn en waar ze ook mee bezig zijn om dat uh, in kaart te brengen.
0: En kunnen wij preventief goed ook voor onze lymfe zorgen? Want je had het net wel, hè, als, als je last hebt van lekkage of zo kun je een dieet doen. Is het voor ons ook prettig, voor onze limfen, om niet te vet uh, te eten? Of?
3: Nee, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, wat lymfe betreft dan. Ja. <laughs> voor de rest van je gezondheid wel. Ik kan wel raden dat het goed is voor je lymfe,
2: namelijk veel bewegen,
3: gezond ja. eten en uh, niet nou, veel ja.
0: ja, maar dan luister vooral nog die podcast <laughs> ja. uh, van ja. Wanneer was het? Twee weken geleden? Ja, ja
2: over dieet. En uh, wat ik nog wel wil weten, zal is, is dat uh, uh, ja, voor mij was lymfe eigenlijk iets waar ik niet zoveel meer over heb nagedacht sinds, uh, sinds de middelbare school. Uh, heb jij in Nijmegen zeg maar een nieuw respect gekregen voor, uh, voor de lymfe en het hele stelsel eromheen?
3: Jazeker, want uh, uh, mij is wel duidelijk geworden
2: dat lymfe minstens zo belangrijk is als bloed. Ja, dus als mensen iets zouden moeten meenemen van deze aflevering, is, is dat het: dat, uh, lymfe is het, uh, het onbekende levensvocht. Lang levende ja. lymfe, ja, ja. Zo noemden we het uh, in deze wetenschapsbijlagen. Je hebt ook een mooi verhaal geschreven over, uh, uh, over de lymfe, dat nog terug te lezen is in de wetenschapsbijlagen. Uh, we zullen het ook in de show notes uh, erbij zetten.
0: Ik ik zei aan het begin wel dat ik vroeger nooit zo'n interesse had voor het menselijk lichaam. En dat ik die hele serie van Erwassens, dat dat niet mijn lievelingsserie was. Maar ik moet wel zeggen dat na vandaag, dat ik met nog meer fascinatie nu wel naar ons eigen lichaam kijk. Dat er gewoon zo'n heel schaduw... ...vochtstelsel door ons stroomt... ...waar je eigenlijk nooit bij stilstaat.
2: Ja, nou ja, voor iedereen die uh, gefascineerd is geraakt... ...door deze aflevering, zoals Gemma... ...of voor iedereen die gewoon nostalgisch... Uh, uh, ...naar die serie wil kijken... ...heb ik goed nieuws, want hij staat dus tegenwoordig... ...gewoon weer op Netflix. Dus dat vind ik wel het leuke. Vroeger moest je geloof ik kindernet kijken... ...om uh, uh, hier wat van mee te krijgen. Uh, maar nu kan iedereen gewoon thuis op de bank... ...weer uh, door het lichaam gaan reizen... Uh, ...net zoals wij in deze aflevering hebben gedaan eigenlijk... Um, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Onbehaarde Apen. Uh, Wij zijn er volgende week gelukkig weer. Sander en Gemma bedankt dat jullie over uh, lymfe uh, kwamen praten. Michamelita Melita bedankt voor de productie van deze aflevering. En die fijne tune die je hoort, die is ingespeeld door het Quartet.
0: Tot volgende week. En jij ook bedankt hoor, Lucas.
2: Ja, je
0: gaat jezelf niet bedanken.
2: Hey, Lucas hier. We zijn heel erg benieuwd naar wat jij van onbehaarde apen vindt. En als je naar nrc.nl slash podcastonderzoek gaat, kun je daar een enquête invullen met allerlei vragen. En uh, die informatie kunnen wij gebruiken om onbehaarde apen beter te maken. Dus ga naar nrc.nl slash podcastonderzoek en vul de enquête in. Dankjewel.